0: Välkommen till On Fleek med Selina och Style Elin, den osminkade sanningen om skönhetsbranschen. Hej och välkomna till On Fleek med mig, Selina. Och mig, Elin. Selina, vad kul att vara
1: tillbaka! Ja, men faktiskt. Oh! Ja, kul. Det är hur roligt som helst. Ja. Hur har veckan varit? Vad är ditt On Fleek? Ja, alltså jag, den här veckan?
0: Faktiskt, jag måste säga att eh, veckans On Fleek måste vara mitt julpint. För jag kan säga så här, vi, vi flyttade ju eh, för några månader sedan Och förra julen så hittade inte jag min kasse med julpynt Och jag var ute, eller jag höll på med en Up då, för fullt Så att jag var så jäkla trött, jag orkar inte hålla på med julpynt Men det kändes så sorgligt att jag hade liksom inte en enda julpril framme och så nu tänkte jag att nu när vi har flyttat lägenhet Liksom första julen i nya lägenheten Då vill man ju ha en sån här nytt julpynt För det ser man fräsch Jag köpte faktiskt lite nytt, jag köpte mm. lite tomtar och grejer jag Köpte du tomtar? Ja, jag har hört Tomtar i tyg eller? Ja, det fanns så att nej och sen när jag satt upp jag köpte massa nya såna här lampor du vet såna här ljusslingor i ja. fönstren och sen har jag såna här bollar du vet sånt typ snöbollar bollar, bollar
1: mm. men jag, jag har nog provat överallt hela lägenheten vad ska ha dem för jag tycker att det ser
0: så tantigt ut. Ja. Jag vet inte hur har du här med sig? Eh, alltså det hänger ju som en girlang i i fönstret bara, liksom. Ja, jag, har köpt, jag har jag har köpt köpt två testat. två slingor faktiskt med samma bollar så att det kan följa hela fönstret för vi har ganska mycket fönster. Men det roligaste var ju faktiskt när jag, var, jag, jag, åkte, eller jag gick till Olens som ligger väldigt, väldigt nära mm. min salong. Och eh, så skulle jag köpa de här bollarna och det. Och så såg jag de här tomterna. Och jag var åh gud, jag vill ha den här tomten. Och så stod jag höll i den och var åh det finns en kille och så finns det en tjej. Du vet, bara, mössan hänger ner över ögonen och så är det så stor näsa. Och killen har så här skägg och tjejen har eh, flätor. Så alltså så satt i så grott och vi Santa Craving. Ja, alltså, ja, då, de var så satta och så var jag precis på väg att köpa det Men bara min gud vad tacky. Jag kan inte köpa det här. Så jag köpte jag bollarna liksom, gick därifrån. Sen på vägen till tillbaks till Jag Ja vad tusan julen är ju tacky. Ge mig tomt, tomt Så du var och köpte ett jag köpte tomtarna. Dagen efter köpte jag båda tomtarna. Vart står de hemma nu? Ja de sitter sagt i fönstret. Och så här, lite inbakade med en liten julstjärna och lite växter och sådär. De har liksom en egen liten färd.
1: Kan inte du ta en bild på dina tomter och lägga
0: ut på Ja, men vi gör det. Instagram. Absolut. Jag ska, jag ska ta mitt tomtehörn och lägga upp det på vår Instagram. Ja, podden om ni har missat ja. det. Men Elin, din veckans onflik?
1: Jag har ju... Alltså mitt veckans onflik är ju lite speciellt. Men jag känner verkligen att... Det, jag slog... Vad säger man? Slag i saken jag la ut en video på en av, mina, en av mina sociala medier- om att jag hade varit på en date med en jätteskev kille. Och det handlade kort och gott om att... Vem ska betala? Killen eller tjejen på första dejten? Och av alla de som kommenterade och har hört av sig till mig- så har vi har det bara... En, det, vi har liksom bara kommit fram till att killen ska ha betala på första dejten. Och jag kände bara så här, det här var ett omflikmoment- det är jättekonstigt om fleekmoment. Men jag kände bara så här... Det är så rätt. Men vad hände på dit då? Vem var det som betalade? Nej, men alltså, tomten ville ju liksom att vi skulle dela på notan. Och sen fick jag betala <laughs> hela bion för båda och godiset. Vilken jävla mes. Jo, ja, men alltså det, det, var, det är tacky. Om man säger så. Alltså Jag hade ju heller gått på dejt med dina tomtar. Hemma. Ja,
0: men alltså, man, kan, man kan snacka om jämställdhet och nya tider, höll på att säga och allt vad det nu är. Men... Jag menar när det kommer down to it det är klart att killen ska vara lite gentleman. Liksom.
1: Ja och det som jag sa i videon också att det handlar inte om att alltså själva pengarna i sig utan det handlar mer om att man ska känna sig kvinnlig och ja, uppfatta och gesten i sig. Och när en vecka hade gått och man hade läst igenom alla kommentarer och allihopa till och med killar Och mm. så där, sa till mig Elin vad är det för tomt du har träffat för att det här är liksom det är helt <laughs> otroligt. Och då kände jag verkligen ett ja. att Jag ber verkligen alla killar där ute uppvakta tjejen och bjuda på första dejten. Mm. Sen om det blir lite dyrt och liksom bjuda har ni, fruntrymmet efter. Har ni bokat efter. upp en ny dejt eller? Verkligen inte. Nej. Jag vill inte träffa honom <laughs> någon mer.
0: snåla I snåla hjärnor.
1: <laughs> Nej, så att, han frågade ju mig då också varför inte jag ville ses. Mm. Och, och som jag sa i videon också så, alltså jag kan ju inte säga att han är snål. Det är ju helst att säga så. Men samtidigt så kan jag ju inte heller säga liksom att du bjöd inte mig på
0: Men, middag. Men okej, stopp. Nu måste jag ju bara... Du tror inte att han har sett den här videon när du ja, sitter och pratar det det... om honom? Alltså, har, du ens, har du ens tänkt så långt?
1: Ja, oh, jo. Alltså, tanken slog mig sen. <laughs> <laughs> att det kan vara så att han har sett den här videon. Du,
0: han lär att ha sett den här videon. Det får du nog räkna ja, med. Men jag har inte hört någonting. Eh, men därför fick, kanske... Jag fick en
1: liten annan panik också. För jag dejtar ju ganska mycket. Och mm -hmm. då tänkte jag att alla andra killar som har haft varit bra dejter kanske tror att... De, jag menar dem.
0: <laughs> Fast de har
1: ju bjudit mig så
0: då, de kan ju för okay. passa där. Alla nya killar som har dejtat Elin och betalat ta inte åt mig Ni ligger åter. på min <laughs> Nu hör ni har vi kommit till en del som jag tror att många är lite förvirrade över. Sociala medier är en stor djungel och det finns ju hur mycket som helst att tänka på och plattformar hit och dit. Därför har nu jag och Elin bestämt oss för att vi ska starta Onflix sociala medierskola. <laughs> och första delen kommer här då och den kallar vi för att komma igång. Jag hade verkligen velat haft den här skolan
1: när jag började på sociala medier. Mm. För det är en djungel och utvecklingen går framåt så fort. Och man ska hänga med, man ska ha Snapchat, man ska ha Instagram, man ska mm. ha Periscope, man ska ha allt. Och det är ju svårt också att veta vad som passar
0: vad som dig själv. Och vad ens business det man jobbar mm. med, Vilket ska man inrikta sig på och varför och hur funkar de? Så att, ja, nu gör vi så här. Vi kommer att rabbla oss igenom de viktigaste då, sociala medierna som vi tycker och lite hur man använder dem. Alltså inte, nu ska vi inte gå in på detaljer här men... Vilket syfte de har och kanske vilken målgrupp. Och, och så... nu
1: inriktar vi oss också till business.
0: Precis, men ja visst det är klart att vill du starta alltså ett måste säga, business med dig själv som brand då funkar det här också. Ja, så att till exempel om du vill bli eh, nästa kissy då funkar det här också. Ja
1: absolut, <laughs> och vi har lite secret information att absolut. delge oss.
0: Så om vi tar och börjar med eh, Vi kan börja med Instagram Så vi har Instagram eh, Då kan jag tycka att Det är lite åldersmässigt eh, Inriktar sig till lite Mittemellan ålder Det är både yngre och äldre Men håller sig lite mest mittemellan Så jag skulle vilja säga kanske runt 18 till 35 Skulle vilja säga liksom, Största målgruppen Den fungerar ju mycket som en portfolio för eh, ditt brand eller din business eh, det är också en, en inspirationssida det är lätt att hitta bilder det är perfekt för till exempel eh, som vi som jobbar med kreativa yrken, att vi kan verkligen visa upp vad vi har gjort eh, istället för till exempel ja, men som ett blogginlägg, där måste du ha mer content, alltså mer informativ text det behöver du inte ha på Instagram Nej men precis, och jag tycker att Instagram är mer en ytlig portal mm. Att eh, precis som du säger också det är det
1: kreativa som kommer fram. Och det är lätt att ta en bild och den säger så mycket. Man behöver inte skriva så mycket heller om precis det man gör. Man lägger ut en bild, och blir inspiration. Man kan ändå kommentera, man kan tagga, man kan hitta så otroligt mycket. Jag menar, hur många känner inte igen sig att man går in på en hashtag- som går in på ett konto. Och dens kontos konto. Och så den som följer den. Och dens mammas, sons, flickvän. <skratt> och sen så matchar man ett med ett den på spinder. <skratt> det är som ett spindelnät. Mm. Och det är väldigt lätt och roligt. Jag kan sitta på Instagram i timmar. Eh, och bara söka runt. Så Instagram är ett jättebra... En jättebra plats till att
0: verkligen visa vad man går för. Ja. Och det kan jag också säga. Det tycker jag tycker är intressant att du säger. Att det är ytligt. Mm. För... Även, jag märker det själv Jag försöker skriva väldigt mycket för jag försöker connecta med Men ingen läser färgare. texterna, ingen förlåt Ingen läser De caption, inte ingen gör det uh, Jag kan skriva tusen gånger om vad jag använder För färger och allt vad det nu är Men det är ingen som läser Nej. Därför är ju då till exempel om vi går vidare till nästa plattform blogg. så den ja. lämnar jag över till dig För ja. du är ju mer, liksom, lite mer bloggproffset. Precis. Ja. precis
1: Precis, Äsch <laughs> oh, ja. Oh, ja. Mm. inte ska väl jag <laughs> Nej men precis, blogg är ju en 2.0 av Instagram kan jag ju säga Och då har ju bloggarna blivit så otroligt proffsiga Det är snygga bilder, det är bra text, det är snygg design Det går att kommentera det... Blogg är ett fantastiskt nät... nätverk skulle de säga faktiskt För att kunna kommunicera på ett, på ett bättre sätt Och verkligen skriva av sig och make a statement om man säger så Man kan få ut mycket information har man en business där man verkligen vill skriva ut priser, lister, öppettider och där folk faktiskt går in och läser. Det är ett jättebra plattform. Men som med alla sociala medier också så finns det ju fyra miljoner bloggar. Det finns fyra miljoner, tusen miljarder Instagram-konton. Och därav så tycker jag nästan att, om vi går över på Facebook, mm. är
0: tycker jag det, det snabbaste sättet att nå ut mm. till Människor Absolut Så att jag, Om vi säger så här Har du ett Instagram-konto Då måste du ha ett Facebook-konto Där finns det en smart grej För du kan ju koppla ditt Instagram-konto Till ditt Facebook-business-konto Så att lägger du ut en bild på Instagram Då kommer den automatiskt upp på Facebook Så där får du faktiskt två i en Så att jag skulle säga så här Har du Instagram Då finns det ingen Det finns ingen bortförklaring till att du inte ska Eller att du ska ha Facebook För att det är så himla lätt Facebook, eh, nu är det ju tyvärr så och det håller på att det, ha, det har redan hänt lite på Instagram. Facebook har ju köpt upp av, eller tvärtom, Instagram har köpt upp av Facebook. Och för något år sedan eller när det var så ändrade ju Facebook att om jag till exempel har min business-sida. Jag lägger upp ett inlägg, jag har kanske, vi säger att jag har tusen följare. Då kommer det alltså bara vara 5% av mina följare som faktiskt får upp det här inlägget i deras feed. Så vill jag att det ska synas för fler som följer mig. De har faktiskt valt att följa mig. Men det är bara 5% som faktiskt får se. Då måste jag betala. Detta har de nu också börjat lägga över på Instagram. Det är bara en viss procent som ser dina bilder som du faktiskt lägger upp. Men Facebook är bra. Det är jättebra att ha. Framförallt om du ska... Jobba in sponsorer eller liksom samarbetspartners och så vidare. Det är bra att ha mycket följare på många olika plattformar. Och Facebook är en av dem. Där kan du faktiskt som sagt köpa annonser. Vilket många företag kan tycka är en bra sak. Jag har faktiskt köpt annonser på Facebook. Har du gjort det? Jag har också gjort det. Ja. Och sen tycker jag
1: Facebook är ett jättebra sätt att kommunicera på. Mm. Man kan kommentera på ett mycket enklare sätt än vad man kan till exempel göra på Instagram. För det kommer nästan upp direkt på Facebook. Du har kommenterat det. Du har gillat mm. det. Det finns också... Har man en business-exempel och så kanske man går in och gillar en sida som har ungefär samma business som man själv. Vilket då gör att du hamnar bland människor som jobbar kanske med samma sak. Och så kan man dela... Ja, men man kan dela inspiration och man kunder eller vad som helst. Så det är väldigt bra... Nätverk även för branschfolk som jobbar med samma sak. Absolut.
0: En annan sak som de har eh, kommit ut med företag sen. Det är de här livestream grejen. Ja, <laughs> och det är så himla kul. Jag älskar livestreams. Jag tycker det är, det är jätteroligt att göra, och det är jätteroligt att titta på. Kommer några livestreams. Vi måste <laughs> faktiskt ta den historien. Vi, jag körde ju faktiskt ganska mycket live streams ett tag från salongen eh, och det är ett fantastiskt sätt att knyta an med sina följare. Det är så himla kul för du får en instant eh, reaktion på det är Det är den enda,
1: tycker jag, delen på Facebook som man kan faktiskt känna att man är personlig.
0: Ja, verkligen. Mm. Det, var, det, det är väldigt beroende från kallande. Det är verkligen det. Så att, eh, nej jag satt ju en del Och när jag gjorde kunder så riggade jag upp min mobil Och sådär, så satt vi ju och gjorde naglar Och körde live samtidigt Och jag kör ju mitt på engelska då Eftersom ja, att jag har Ja, och det vill jag, har, jag verkligen ja. komma
1: till För att jag är ingen engelska expert Och Selina då är ju väldigt, väldigt bra på engelska I e och Männes jobb så det, det, var, det var kul, för jag tror alla det var jänk jätterolig. Jänkare och australianare och alla, ja. Gud vad de garvade åt mig Men,
0: var de, Men jag bjöd på det De connectade med dig och vi väldigt, ja. väldigt bra just för att Vi skämtade ju med det också ja. Men då satt vi, jag gjorde naglarna på Elin Och så körde vi live så att vi, Jag hade riggat upp min mobil, så den filmade Och sen så satt du med din mobil Och följde livestreamen, så du kunde ju sitta och läsa upp Kommentarerna åt mig, så kunde jag svara på det eh, Eller till oss då Och eh, det var jätteuppskattat. Och jag måste säga att det var nog lite där som idén till våran podd föddes. Ja. För att det var I alla fall så... mellan dig och mig. Ja, precis.
1: Vi för kompletterar att... varandra väldigt, väldigt
0: bra. Ja, men det flöt på bra. Det var kul. Så att... Eh, nej, livestreams eh, på Facebook skulle jag absolut rekommendera. Det är ett jättebra sätt att connecta med sina eh, följare. Jag skulle nog eh, faktiskt undvika om jag ska tala utifrån mig själv Periscope. Eh, för att... Det blir så många olika ställen att hålla koll på. Det är du, om du använder livestreamen på Facebook så kan du ju dela den till... Alltså det kommer ju på din business-sida till exempel. Den kommer gå ut till alla dina följare där. Annars så måste du liksom hålla på och ja men du vet, peta folk åt olika håll dit de ska. Och då är det så lätt att bara försöka samla det så mycket som möjligt ändå. måste jag säga
1: Men om vi går över på Snapchat. Precis. Jag, det, Snapchat för mig är en enda portalen om man säger det så som jag använder får vara privat att kunna ta en bild när man är så här ful eller när man har tränat eller när man gör någonting i sin vardag som är lite personligare och mer privat att folk kan följa en och ja, bilda sig en annan uppfattning än bara all den här business som både du och jag använder vardagligen till vårt jobb liksom så jag gillar Snapchat jättemycket för det blir så mysigt mm. på något sätt. Jag följer ju ja, jättemånga även business i vår värld men som använder Snapchat. Och de använder
0: Snapchat på samma sätt. Väldigt privat och väldigt personligt. Så det gillar jag det väldigt mycket. Det väldigt mm. alltså. eh, Man kan slänga upp vad som helst. Och jag kan känna att eh, jag, vill, jag har velat köra den här personliga eh, stilen- ganska länge, men jag märker att det funkar inte riktigt på Instagram, utan eh, där får man hålla sig mer till portfolio. Minsta lilla privata grejer, om jag lägger upp en bild på mig själv och vad som helst. Alltså du vet, jag får så här, hundra unfollowers. Liksom. För att få bara, I don't give a shit. Liksom. Jag bryr mig inte om vem du är. Ja, men, det är Instagram är maglar. så...
1: Där är det så här, du, du går in och följer ett konto, för att ja. du vill se vad det konto levererar. Sen om du tar en bild liksom, på en morot, då är du alltså what the
0: fuck? Ja, så så Okej, okay, vi säger så här då. Du är grönsaksexpert och lägger upp en morot Ja då kommer det att höra ihop med, med content ja. Liksom mitt huvudtemat. Men om jag lägger upp en morot Då kommer ju folk bli så Ja men jag var ju här för att jag följer dig för att jag vill se naglar Jag vill inte se din jäkla morot eh, Men det kan man ju göra på Snapchat Och där har jag fått en hel del kommentarer så här. men jag vill se mer naglar Alltså på min Snapchat säger Då här, Ja men jag har ju mitt Instagramkonto Det är ju bara gå in där Det är ju bara liksom hur mycket som helst på Snapchatten, jag lägger upp, jag lägger upp eh, tutorials och sånt där också liksom, steg för steg. Men jag okay, nu låter det här hemskt, Men jag bryr mig mindre om hur liksom, det ser ut. Alltså, om folk avföljer mig där för att, jag upp, oops, för att jag lägger upp någonting om mig själv. Då känner jag att det, det springer ingen roll. För att där är min safe zone att bara få så här. Bleh, jag får bara vara mig själv. Och nu tänker jag på det här och nu tänker jag fota en ful min för jag känner för det. Och det jag
1: använder också Snapchat till det är för att kommunicera med mina följare. För jag har en öppen Snapchat. Och det kan ibland det kan ibland vara väldigt jobbigt. För man får väldigt mycket konstiga snaps från människor. Och, och det kan vara lite creeps också. Men jag tar det. Jag så här, jag ska försöka hålla min Snapchat öppen så länge jag kan. För att där känner jag verkligen att, att ni som följare ändå chansen att kunna kontakta mig på ett väldigt, väldigt lätt och men som vi sa, ordpratagöst sätt är väldigt enkelt och det tycker jag är så mysigt att ha den möjligheten så att jag ska
0: försöka ta bort
1: alla creeps och fokusera mer på de som skickar fantastiska saker
0: jag vet inte om jag har berättat det för dig men jag, för, jag sa ju det för att jag har ju min stängd men jag öppnade ju den för ett tag sedan och jag, nu måste jag ju berätta bakgrundshistorien för att jag hade den öppen jag tycker det är så himla roligt att få respons och få snaps. Ja, det är fantastiskt. Ja, det, det, är är det är den enda stället som jag är Men, jag förstår inte det här med att folk random skickar ut liksom bilder och filmer från sitt liv till hela alltså, kontaktlistan. Och liksom, du vet, jag fick så här tio videor på folks ungar som ligger på golvet och, och låter. Men så alltså jag måste fråga dig en sak.
1: Mm. Det här med att Människor. Du vet, man tar en Snapchat och så skickar man till alla. Mm. Vem gör det? Nej, men det är det, är det. det mest jag... irriterade... Alltså det, alltså, det är så irriterande så Nej, men att jag fattar inte det. Inte. Alltså, jag
0: tycker man kan jämföra det med att du sitter på ett café. Vi känner inte varann. Och så kommer jag fram till dig och bara trycker upp en bildefiser på dig. Bara, titta på mitt barn, titta på mitt barn! Mm. Jag vill säga, hur... Hur unik känner man sig? Snacka om att verkligen säga In your face,
1: du är en mängd Jag skickar ja. det till alla Det är ju Även om det är en vän Eller om det är vem du nu än är Om mm. jag skickar en bild Som ska till en person Då blir det en, en rolig konversation Men om jag tar en bild Skickar det till hela telefonlistan ja. Alltså, det är så irriterande. Ja, alltså jag, jag, så jag har aldrig arg. skicka till alla. Skicka ja, faktiskt. till en specifik person. Det,
0: det är jättekonstigt. Det är faktiskt det är Ja, men faktiskt. Alltså, jag, menar, jag tar bilder på mig och Martin, och Martin hela tiden. Men det ligger ju på min story. Så, jag menar, Folk får ju välja om de tittar på det här eller inte. Mm. Det är inte så att jag tvingar upp en bild i någons ansikte på Martin. Och bara kolla på min hund. Alltså,
1: <laughs> Nej, jag det förstår det inte.
0: Så. Nu, vi har ju en, vi har en sista.
1: Ja, sen ska vi gå över på det nya stjärnskottet inom sociala medier. Youtube, yes. Eller nya och nya är det verkligen inte. Nej, det är men inte vi nytt, har fått men... ett uppsving av dess like. Ja. Youtube-stjärnorna har tagit över bloggvärlden. Ja. Och face to fact, vi gamla bloggare, vi lär... Step up. Vi, måste, mm. vi har alltså ett heltidsjobb som bloggare och nu måste vi även vara grymma på Youtube för mm. att ens kunna komma närheten av alla Youtubers idag.
0: Så eh, Youtube är också jättebra sätt att connecta med sina följare. Du får ett ansikte och eh, det gör jättemycket, verkligen. Eh, jag har varit lite fram och tillbaka med det här. Jag kan Jag bara berätta hur jag känner men jag tycker Youtube det är fantastiskt kul jag älskar att redigera videor jag blev ju mer eller mindre tvingad till detta när jag höll på med tävlingen med Next Up Nail Artist då var vi tvungna varje vecka nästan faktiskt att göra en, en tutorial eller som en de kallade det för video diary när vi hade gjort vår eh, challenge och det tvingade mig in i den här världen och det är så himla kul Sen började jag efter det köra lite mer vlogs och komma in på det här spåret. Men sen eh, har jag jag har ju, eller båda vi eh, har ju väldigt mycket vänner inom eh, om man säger sociala mediervärlden. Eh, så vi, vi får ju veta väldigt mycket vad som händer när man klättrar uppåt lite på olika, alltså på olika plattformar. Och en sak som jag kände bara avskräckte mig något enormt var det här att så fort man börjar youtuba och vlogga, just vloggar att det blir en helt annan så fort blir obsessed på något sätt av, den här, liksom, av personen som är i de här vloggarna. Och jag kan ju bara till exempel ta som, eller, som exempel eh, Ther Therese Lindgren eh, när det var någon som hade ringt hem till henne och du vet sagt att eller hennes mamma och sagt att hon var död och hit och dit. Och det där, där stannar du för mig. Jag bara, nej, jag vill inte dit. Jag vill inte komma till den punkten när jag känner att jag kan inte gå utanför dön. Eh, för det är ju fruktansvärt. Eh, så jag paus, jag satte det där på paus ganska länge och kände att nej, jag håller mig nog lite mer i bakgrunden. Nu har jag kommit igång med vloggarna igen. Jag tycker det är skitkul. Du har hållit på lite längre också med, med vloggar och HR-tutorials och sådär.
1: Ja, jag har faktiskt kört Youtube så länge jag egentligen kan minnas. Jag har egentligen bara använt Youtube som en typ plattform för att videorna ska ligga där bara. Men sen i och med att jag har blivit så stort så har ju jag mer och mer använt Youtube till. Och det kommer ju ganska naturligt för mig att göra det med tanke på att jag håller på med hår, skönhet, smink allt som ytligt jobbar jag med. Och det är så enkelt att visa upp en sminkvideo eller hårvideo. Och sen när allt det här vloggandet kommer igång så känner jag att jag har en jag kan ta den här Snapchat-känslan till en mer professionell nivå. Att kunna vlogga och... För, att för, mig har, för mig har det varit så att alla runt omkring mig, alla läsare, allting som följer mig på sociala medier har bara sett mig som hår-elin. Liksom, och inte förstå att det finns en människa bakom det här. Ehm, och det, där har jag verkligen känt att Youtube är en väldigt, väldigt bra plattform just för att nå ut på, med, på, på ett bättre sätt när det kommer till vlogg. Jag älskar vloggar, jag tycker det är jättekul Jag kollar mest på vloggar På de jag följer på Youtube Jag tycker det är jättekul att hänga med folk I deras liv, deras vardag För om man kollar krass så är det så här, Vi älskar ju att kolla vad andra människor gör Och hur andra människor lever vad de andra har, Vilket pålägg de har på mackan Eller vilket gym de tränar på För vi tycker det är roligt Och då halkar man ju egentligen automatiskt in på Det du pratar om att Folk blir obsesst det. det. blir så intressant någonstans. Det blir så de personligt. Vill, det blir så personligt. Och folk tycker om det. Jo, så jag älskar Youtube. Jag tycker det är fantastiskt. Och absolut, det tillför ganska skeva människor som följer efter. Men det tycker jag det ändå gör över allt annat också. Mm. Det behöver inte man, bara vara Youtube. Man får som... ta
0: eh, det goda med det onda. Och det ska vi faktiskt eh, ta upp i nästa del. Så vi väntar lite med det. Eh, jag tänkte så här. Om vi går igenom lite snabbt. Okej. Okay komma igång. Du vill starta upp din business eller du vill eh, bygga upp ditt brand som person eller vad det nu kan vara. Först och främst, det du måste bestämma dig för är, vem är du? Vem vill du vara? Och vad du än gör, fejka inte. Det kommer synas igenom direkt och det kommer bara byta dig i rumpan senare. Så bestäm, försök att ta fram de starkaste sidorna hos dig. Det som gör dig unik. Och bygga upp som en liten karaktär runt dig. Eller din business. Hitta saker som är unikt för dig. Och tryck på det.
1: Precis. Jag har alltid varit så här. Vad vill du förmedla? Det du förmedlar är det du får tillbaka. Och är man då, precis som Celina säger. Är man ärlig och man, är, man vet vad man är. Och man verkligen är genuin. Då kommer det också spegla sig utåt, vilket gör att man kommer bli mer omtyckt, vilket egentligen allt i sociala medier handlar om. Du vill bli omtyckt, du vill få bekräftelse. Det är precis det allting handlar om. Och du vill nå ut, du vill ändå visa någonting i din business, att det här kan jag, det här är jag grym på. Och då vill du ha bekräftelse för det. Om man då inte är genuin och liksom inte... Är sig själv eller att man, man, man ser igenom det. Mm. Och då kommer man aldrig lyckas på sociala medier oavsett hur duktig man är. Man på ska
0: aldrig underskatta sina följare. För de ser det igenom om du försöker spela någon annan. Och här är det också viktigt att bestämma sig för kanske i början. Vem vill jag vara? Vill jag vara eh, den här läraren? Eller vill jag vara den trendiga nagelterapeften eller vem vill jag vara? Så att till exempel om du vill vara läraren, ja då måste du ju gå ut och visa, jag kan, jag vet vad jag snackar om. Svara på frågor, eh, köra Q&As. Vill du vara den här trendiga nagelterapeften och då får du ta, till exempel om du vill lägga in grejer på dig själv, att det är riktiga Instagram likebilder. Men då skulle bilder. man gå all
1: in på vardera. Det går Precis. inte att vara läraren ibland Nej. och sen ibland bara inspo utan Nej. då måste man gå all in för där är ju du och jag ett väldigt väldigt bra exempel du är ju läraren verkligen just också för att mm. du håller kurser och mm. du vill ju verkligen dela med dig. Och det Medan... måste jag säga
0: att det är någonting som, som jag har haft alltså hela mitt liv. Jag har ju undervisat i 16 år så det är någonting som alltid har funnits så naturligt för mig så det här är ingenting jag har hittat på eller någonting utan det har kommit naturligt och därför kan ju folk känna att det är genuint det är någonting som jag det, det är bara och sen om du tar dig då till exempel
1: ja, nej men för jag har ju verkligen va eller inte valt men jag har känt att jag vill inte gå in där än, för att jag har alltid utgår från mig själv att jag kommer jobba med det här jag gör tills jag känner att jag vill förmedla, för jag tror jag tror att det sitter i blodet. Att du vill förmedla någonting, du, du vill lära mm. andra, du är mättad på din egen inspiration och vill hjälpa andra. Och jag är inte där än, jag är väldigt så här, Jag vill fortfarande ha inspiration själv. Jag vill ha mer kunskap själv och vill bara liksom, mätta mig själv
0: med kunskap. För till exempel, det kan man ju se på dina bilder och sådär. Du lägger ju ner extremt mycket tid och energi på dina bilder och det är väldigt inspående. Du, du är en inspiratör. Visst, jag skulle också kunna säga att jag är en inspiratör. Men min huvudinriktning har ju blivit att jag har fått stämpeln läraren. Och du har kanske mer fått den här inspiratören som stämpel.
1: Precis, och jag, det har ju varit ett väldigt fast kring mig när det kommer till recept. Eller när det kommer till att avslöja saker och ting det jag gör. Jag försöker mer, vara mer peppande inspiratör att Försöka någonstans. I, jag, jag skulle kunna dela med mig allting jag har att göra med typ business, hur man gör, hur man ska tänka, allt det här psykologiska. Men när det kommer till det kreativa, det som att vi jobbar med ett kreativt jobb och jag alltid känner så, här, alltså jag krigar 24/7 för att komma på mina recept. Det är jag som står på nätterna och skriver ihop vad jag ska blanda för någonting. Och jag känner så, här, det måste, det är min grej. Det är, mitt, det är min babys. Om då jag ska liksom ge ut det till alla andra, det är precis som vilket stort business som helst. Att du ger inte ut recept på saker och ting som du lyckas med. Förrän du själv känner att nu är jag redo att släppa det här. Nu vill jag att någon annan ska förvalta det. Och jag hoppas att jag kommer till den punkten en vacker dag. För jag vill det. Jag vet att det är många som ja, det... tjatar alltså, jag på dig. Jag så... Både... alltså, lite som vi var inne på innan. Vi kommer att gå in i ett annat avsnitt när det kommer till hat och konkurrens. Men jag säger det redan nu. Är det någonting jag har fått mest hat så är det för att jag inte dela med mig av till exempel färgrecept. Vilket jag tycker är så intressant som vi ska prata om senare.
0: En annan viktig sak som är bra att tänka på, och det är lite återkommande det här som jag sa om Therese Lindgren. Hur mycket vill du dela med dig av dig själv, rent personligt? Så bestäm dig innanför, innan just om du vill. Vill du berätta allt om ditt känsloliv vill du berätta om dina relationer och allting eller vill du hålla det mer privat. Var ligger din gräns någonstans? Och sen, som sagt, får man ju vara beredd faktiskt på lite konsekvenser av att man, eh, om man berättar för mycket om så här. Men bara så att man är medveten om det, det är jätteviktigt.
1: Ja, jag tror att i början så väljer man nog mest, kanske vara väldigt privat, men jag tror senare om så väljer man nog att bli lite mer personlig för att man blir en intressant person och folk vill veta mer om en. Och då vill man ju mäta det. Till sina läsare. Så jag tror det kommer ganska naturligt.
0: Ja, men jag tror, som sagt, det är viktigt att sätta upp kanske en inre gräns för sig själv. Att börja det rulla på. Bestäm då att här sätter jag min gräns. Jag tänker inte berätta mer än så här. Till exempel, jag, jag väljer att inte lägga upp bilder på min familj. Jag har ju lite den gränsen. Att min, min familj och allting där, där sätter jag lite stopp. Nu är såklart, nu lägger upp mycket bilder på Martin. Och han är i min familj. Men det blir på ett annat sätt. Eh, och det är ju också för att jag menar mina föräldrar, eller Christian, har inte valt att vara en del av sociala medier. Och därför tänker jag aldrig tvinga dem in i den världen. Samtidigt som jag känner att jag vill behålla dem för mig själv. Jag vill inte att de ska utsättas för någonting. Liksom få konsekvenser för någonting som jag har valt att ge mig i. Sen... Är det också viktigt det här med att eh, connecta som vi har sagt hela tiden med dina följare. Engagera dem. Superviktigt. Eh, så att fråga saker. Fråga, vad tycker de? Till exempel ett inlägg som jag eh, gjorde ja, för ja, ett år sedan då, när jag skulle köpa nya glasögon. Så lade jag upp ett inlägg med fyra olika bilder. och så här, Vilken av de här glasögonen ska jag köpa? Vad tycker ni? Och jag fick så mycket kommentarer för att folk bara, det här att jag frågar ju dem som mina vänner- och då vill ju de vara med och bara- men jag tycker det här! Och sånt tycker de är skitkul. Fråga, vad, vad tycker du? Sånt är jätteviktigt. Och det är ju också viktigt för dig som- eh, sociala medieprofil. Du måste lära känna dina följare. Det är A och O. För har du en bra bild av dina följare- vad de tycker om, vart de finns- hur gamla de är, då kan du också utnyttja det- för att få mer information-
1: jag tycker också att det är viktigt att ha en bas. Att man väljer ett ställe som man lägger mest krut på. Att som till exempel: Jag har ju min blogg, vilket den är ju störst, och därför har jag lagt mest krut på det. Och därav välja småvägar till alla andra sociala medier. Du har din Instagram, där du är störst på, och därav småvägar därifrån. Så att man väljer ett forum där du vill bara fokusera mest på. För att sociala medier tar tid. Mm. Det, det tar väldigt, väldigt mycket tid det ska redigeras mm. bilder och det ska läggas upp och det
0: ska tidsinställas och det, det, det tar så mm. mycket tid att lägga upp allt det här och man kan inte vara proffs på alla alltså du kan inte vara hundra procent på alla plattformar det går inte så
1: är det bara Nej, men precis. så därför så, mitt verkligen bästa tips är att fokusera på en sak, en mm. plattform och sen hitta småvägar genom alla precis. sociala medier och vara väldigt tydlig hitta en inriktning är du grym på härklippningar då lägger du bara ut på härklippningar. Och då kommer det också bli så att alla andra som söker på härklippningar och vill hitta härklippningar, då kommer de automatiskt komma till din sida för att det är där din profession ligger. Eller är du bra på blomsterkransar, då taggar du bara saker som har med blomsterkransar att göra och
0: bara kommenterar om folk som håller på med kransar. Det där, du sa ju faktiskt en väldigt bra grej innan när vi pratade om det här. Att det du lägger ut det kommer bli din profil. Och det är det folk kommer att se och sen söka sig till. Så till exempel, för min del jag gillar inte att göra franskt till exempel, franska naglar. Men då lägger inte jag ut så mycket franskt. För att jag kommer ju dra till mig folk som vill ha franskt då. Jag lägger ut mycket nej art och sånt. Men det är någonting som folk inte förstår.
1: Jag Alltid någon gång frågar mig då säger jag så här, det du lägger ut det är det du får. Ja. Folk frågar mig alltså säkert flera gånger i månaden bara, varför lägger du inte ut på korta fysyre? Gör du inget annat än långa hår? Man bara, jag gör hur mycket korta frisyrer som helst. Ja. Men det är så som att jag vill göra omrefärningar. Jag vill göra långa hår, det är min grej. Då kommer jag lägga ut det, mm. för det är det som drar till sig folk.
0: Mm.
1: Och det är det tror jag som
0: folk inte riktigt förstår. Att det du lägger ut är det det du får. Yes. Och sen har jag en ja, typ en sista grej som jag tycker det är jätteviktigt. Och det är så här att man måste göra det lätt för sina följare. Är det så att du har gjort nu till exempel som jag gjort ett Youtube-klipp. Och så ska du lägga in det i ett Instagram, en Instagram-bild. För att hänvisa liksom, säga att nu har jag lagt upp ett Youtube-klipp på in och kolla. Då kan du inte bara skriva kolla in min Youtube. Utan du måste lägga in en länk. Du måste lägga in en länk i bion. Det ska vara ett klick från det inlägget du har gjort, oavsett plattform. Ett klick, max. Så ska man kunna komma till nästa grej som du vill visa. Blir det svårare så, då kommer folk inte göra det. Ett klick.
1: Precis, och där, där är jag lite sådär. För jag har ju min blogg som min plattform. Och då, allting, jag lägger ju in allting på bloggen. Vilket gör att när jag säger bara länkbion, då är det en länk till min blogg. Och då har ju alltid vetskapen att de kommer ju gå in för att de vill se video- men sen kanske de hittar någonting annat på min sida- som de också tycker om och läser det- så att det blir som en dominoeffekt. Det är också poängtera igen. Ha ett forum där allt ligger- så att allt är klickbart just på den sidan.
0: Och sen klassiken- syns du finns du. Så att försök att tänka bort- eh, jantelagen, det är bara att- köta på allt vad du kan- du ska säga att du är grym ja. alltså visa att du är bra, visa att du självförtroende
1: Och du tror på din idé, du tror på dig själv Och du, du tror på det du jobbar för För om inte du tror på det Då kommer inte heller någon annan göra det
0: Och har du alltså din, ditt, om man säger, det, det du brinner för Och ditt engagemang Och din, framförallt din entusiasm Den kommer smitta av sig Är det en genuin entusiasm Då kommer folk dras till det så att det måste vara på riktigt du kan inte som sagt, återigen, du kan inte fejka dig genom eh, alltså en, en personlighet eller en känsla
1: men sen också skulle jag verkligen vilja säga att
0: antalet följare,
1: alltså verkligen antalet jag kan följa konton som bara kanske 5000 följare men det är ett bra konto du vet, mm. bilderna, personligheten för det finns ju också, det får man inte glömma det finns de profiler som har ganska låga antal följare men som är riktigt Grymma, som vi också skulle lyfta, tycker jag. Mm. Men sen det finns, finns det igen. stora konton som har flera miljoner följare som jag bara. Alltså, vad händer här? Man ska inte ta det på så jättestort allvar, Nej. tycker jag inte. Jag hellre. kan
0: säga så här också. Hellre tio hardcore-följare som kommenterar, som ja. gillar, som tycker om dig. En hundra som inte bryr sig. Exakt. För det
1: är inte roligt.
0: Nej. Och det kommer inte ge dig någonting. Uh, jag kom på en sista grej faktiskt. Och det är det här med att uppdatera. Uh, uppdatering. Skit, viktigt. Du ska uppdatera ofta. Du ska visa att du finns. Du ska visa att du är aktiv. Du ska få följarna att vilja gå in på din sida utan att bara du vet för att de får dig i filen. De ska kunna varje morgon säga: Just jag måste gå in på din sida för jag vill veta vad hon har gjort. Men, finns men, uppdatera inte för ofta. Så till exempel på Instagram, uppdatera inte liksom med fem bilder i följd för att det kommer uppfattas som spam. Så det finns en liten, du vet, gyllene medelväg där. Så man måste, man måste känna av lite. Vad tycker du själv är spam? V vad, händer, vad har hänt om du någon gång har avföljt en person? Vad var det som hände? Jo, om du kanske slängde upp ja, tio bilder i rad. Och du bara, men gud, håll käften. <laughs> så det är också Ja, men
1: mm, jag håller med dig helt. I vår värld så är det mycket så här yta, glitter och glamour och vi blir så glada när vi får mycket följare på Instagram. Vi, vi känner någon slags bekräftelse att vi är många som läser vår blogg och vi är omtyckta. Men det finns en del som är hemsk. Och det är som man kallar nättroll idag, eller hat. Och det kan både vara privat, men också i vår värld, även professionellt. Att det är så många i vår värld som vill backstabba oss och göra livet surt för oss lika väl som att folk kommenterar hur vi ser ut. Så vi tänkte prata om baksidan av sociala medier. Mm. Så när det kommer till hat, konkurrens
0: och etc. Ja, vi kan faktiskt ta upp den här historien. Det var ju ungefär faktiskt när du började göra naglar hos mig. Det här kan det vara, två år sedan? Tre år sedan, Tre år sedan kanske, ja. Och då hade jag ändå hållit på ett tag med sociala medier det hade dragit igång ganska hårt för mig jag hade fått mycket, mycket hat på mig, verkligen och jag ska komma tillbaka till det senare om varför men eh, jag var redan inne i den svängen och jag hade redan påbörjat processen av att bygga upp min vägg det är jättehemskt, men man, man måste på något sätt slås in i det här skyddet som man skapar sig och vi satt mycket och pratade om just hur det var för dig då. För då hade det verkligen precis börjat eh, slå igång ordentligt. Och du fick ganska mycket hat, och det var liksom, eller ganska mycket, men du fick kommentarer som inte var så himla roliga och det hände saker. Och vi satt och pratade väldigt mycket om det här och du sa, hur, hur hanterar du det här och hur ska jag göra? Och det är så kul nu, liksom, tre år senare, vi sitter här och bara, ja det är absolut inte känslor att kalla, långt ifrån. Men, men man blir härdad. Man blir extremt härdad och det är sorgligt att det ska vara så. Men kan du berätta hur, hur du tänkte när det började liksom för dig, när vi satt och pratade där? Vad som hände? För när jag
1: började med sociala medier, verkligen när det började ta fart då var mitt största fokus på att lägga ut och snyas till bilderna, de bästa håren och jag var, jag vill vara liksom magihår Elin med alla svenska folket. Det var liksom mitt fokus. Och det är ju så här, är du duktig på någonting, då blir folk irriterade på det. För det är så svenska samhället fungerar. Sticker du ut? Är du duktig? Var det än är så finns det alltid någon som tycker att... Vem tror att du är? Vad va, va vill du? Vad va är ditt problem? Liksom, sluta. Och när det väl började för mig... Alltså jag tog så illa vid mig. Det var så mycket kommentarer om mina jobb. Eller mig själv. Hur jag såg ut. Vem jag var de tro, ja, folk tror så troligt mycket och jag mådde så dåligt jag, jag pratade ju med dig flera gånger och för jag visste att du hade du ändå varit före mig med ett, två år innan och liksom haft den här dusterna och jag grät och jag ringde till alla och försöka få någon typ av bekräftelse bara, är det så här det är och jag, alltså, jag var så ledsen och kände så här jag måste ha hjälp, nu lägger jag av med det här för att jag, jag tar inte det här, jag gör inte det och då är jag en väldigt tuff tjej alltså, jag har alltid varit det och väldigt stått för mig själv liksom. Men att få hat och kommentarer från helt o... Alltså människor man inte känner. Det är så hemskt. Om till exempel du skulle säga till mig att jag är ful var idag", Då skulle jag säga, ja okej okay, men aja, fast det är jag inte. Alltså, det är okej att, för jag känner dig. Det är min annan dialog. Men att få hat från helt random människor det tar mer än att om någon vänt mig säger dumt, vilket är jättekonstigt. Det borde ju vara tvärtom. Det borde vara tvärtom, men för mig är det helt. Så får jag en kommentar, bara Elin, för fan vad ful du är, eller någonting sånt. Det tar värre än om någon annan som jag känner säger något dumt till mig.
0: Men ja, jag kan ju faktiskt ha en, en historia lite för mig, när det där satte igång för mig. Och... Eh... När jag kom tillbaka till eh, nagelvärlden, jag hade ju hållit på med dans och koreografi och jobbat som professionell dansare i flera år och eh, bestämde mig till slut för att nu vill jag komma tillbaka. För jag utbildade mig först som nagelterapeut och sen var jag borta i flera år. Jag hade lite vid sidan av sådär men, men det var inte mitt huvudyrke. Och sen kände jag att nej men nu vill jag sluta med dansen för att jag har ja, massa saker där också. Men jag kom tillbaka. Och i och med det så kände jag, okej okay, nu är jag klar, Nu ska jag promota mig, för jag hade ju lärt mig Så mycket av det här med Att kunna promota sig själv I och med dansen, för det är det enda du gör Du promoterar dig själv eh, Och jag Satt igång och började lägga ut bilder Du vet, jag var överallt, verkligen det här Syns du, finns du, och jag Proppade in bilder i folks Ansikten och bara, här är jag, här är jag Kolla på det här, nu liksom, ja Försökte komma på alla sätt och synas och höras Sen är jag en sån här person som, eh, jag bryr mig väldigt mycket. Uh, och jag bryr mig framförallt om orättvisor, om man kan säga det så. Så att på alla sådana här vet, nagelforum och sidor där så var jag väldigt aktiv. För att om, det var, om jag såg att det var någon som blev orättvist behandlad så var jag alltid inne och skulle försvara den här personen. Och det uppfattade ju resten av Nager världen som... Alltså du vet, jag var ju jordens provokatör. Alltså jag var ju mest störande människan ever. För att jag gick in och brydde mig om saker som jag inte hade någonting att göra med. Men det tyckte jag för att jag... Till exempel, men sluta mobba den här människan, nu ska jag gå in och försvara. Det jag märkte ju var att jag fick aldrig någon som försvarade mig sen. Så till slut så dog ju det ut. Jag kände att nu får jag nog börja liksom se efter mig själv. Men där startade faktiskt lite min resa. För att jag... ...uppfattades som en provocerande människa. Folk älskade att störa sig på mig för att jag hördes och jag syndes. Och lite det här med baksidan då. Jag hade en person vid det tillfället som jag pratade väldigt mycket med. Och la väldigt mycket tillit till. Så att jag, jag litade ju på henne och hon var ju här, men ring mig ring mig om det är någonting istället för att skriva ut någonting på din blogg eller så där, ring mig, prata av dig så att du får ur det Lys liksom, jag, jag kommer alltid lyssna på dig blablabla bla, 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 liksom. sen visade det sig då att allt jag sa till henne hade hon gått till sin arbetsplatsen och gått och snackat skit om mig och sagt allt jag hade sagt till de andra och precis som du sa den här klassiken, vem tror hon att hon är och jag fick ju veta det här sen och känner mig så otroligt sviken. Alltså det är bland det värsta, det värsta sveket jag faktiskt varit med om. Någonsin skulle jag säga. Ja
1: och det är så intressant också. För jag har lärt mig under tiden att bygga upp en sköld runt en själv. Och jag kan någonstans känna att man blir väldigt ensam i sociala, med, sociala medievärlden. Mm. Jag tror du kan hålla med om det. För att Gud. man. jag valde där och då när jag kände att jag fick som mest hat och kände att det här bryter ner mig- det här gör så jävla ont- att jag bygger upp en sköld- att det här är style-elin. Mm. Och i style-elins värld- ska det bara- där ska jag vara en person. Mm. Och sen när jag blir privat-elin- det, det blir en annan person- att jag ska skilja på dem. Exakt, Alltså jag är fortfarande jag. Mm. Men att style-elin kan hantera skiten- mm. medan elin håller sig borta från den- och försöker liksom, urskilja dem- för det jag märker har märkt jättemycket när jag träffar till exempel kollegor eller eh, folk runt omkring i min värld som vill utnyttja mig på något eller annat vänster att kunna hantera det som style att vara nej men att man har hittat den här skölden att man har en gräns för att inte hamna där du hamnade att du förlitar dig på en person och bara du kan ingen menar som helst som egentligen så de ger väl fuck liksom mm. och att man lär sig någonstans att step away från sådana där människor, vilket gör att man blir så ensam? Det,
0: det här är ju någonting som faktiskt är väldigt aktuellt för mig just nu. Jag har hamnat i en väldigt personlig slags vänskapskris, skulle jag kunna kalla det. För att jag känner inte längre vilka jag kan lita på. För jag har haft så sjukt mycket folk som har stabbat mig i ryggen och framförallt utnyttjat mig, väldigt mycket utnyttjat och för att jag är i, i grunden... Jag, jag är ju för snäll. Jag är en väldigt snäll person. Och jag, eh, ibland så känns det som att jag betalar folk för att komma och vara med mig. För att liksom tycka om mig. Jag vet att när jag var liten, när folk gick hemifrån mig, då, då ville jag alltid ge dem någonting. För att så här, snälla kom tillbaka till om mig. Eh, så det har alltid varit ett, ett stort, stort problem hos mig. Jag bryr mig väldigt mycket om vad folk tycker och tänker. Det är något som jag har fått jobba jättemycket med. Och det har blivit mycket bättre. Men... De här, alla de här sakerna Combined nu när folk verkligen har Utnyttjat och stävat mig Något brutalt i ryggen Det har ju gjort att jag har hamnat i någon Konstig så Jag har liksom hamnat på andra sidan att jag, Nu vet jag inte ens Jag vet inte vilka jag kan lita på jag vet, jag vet inte vilka som är mina riktiga vänner Och det här är en process som jag kommer behöva Gå igenom nu och Förhoppningsvis ta mig på rätt sida När jag liksom kan börja se igenom det här lite men det är jättejobbigt.
1: Men jag tycker att den som har genom det nu när vi har hållit på med det ganska länge så kan jag ändå känna så här man märker så väl när kanske vissa människor kanske bara startar en blogg säger vi, de startade en blogg för ett halvår sedan och så börjar de gilla dina bilder och så, du, du har känt den här personen för jättelänge sen, men ni har inte haft kontakt på ett tag. Jag kan nog nämna fem personer runt om på mina sociala medier- som jag kanske har festat mig jättemycket för- och vi har umgås jättemycket- men som nu börjar skriva kommentarer- börjar länka mina saker som jag gör- eller bara ska vi ta en fika, ska vi ta en kaffe- och kan vi inte göra det här tillsammans? Förr hade jag bara- Gud vad kul, jag bara, Gud vad roligt- ja vi gör det här ihop, Gud vad roligt så här. Men idag säger jag med att- ah, nej, alltså jag märker direkt- att det här är bara en person som vill- hänga med mig för att de vill hänga med mig bara- av någon typ av anledning- och det märker man ju. Alltså det är av erfarenhet. Man, man känner ju av. För att man har gått igenom skit. För att man har märkt precis som du sa. att Man blir backstabbad. Eller man märker att den här personen inte är skiter i dig. Den vill bara åt vem du är på sociala medier. Och det är fruktansvärt.
0: Jag har, jag har faktiskt ett citat från salongsägaren. Där jag jobbade i min förra salong. Vi pratade en del om det här. Och hon, hon har också hon har tagit sig... Slagit sig genom hårvärlden hon och är, hon är väldigt som man säger också känd person inom hårvärlden. Och hon sa att hon bara, Selina, det blåser hårt på toppen. Det är bara att acceptera läget. Liksom. Det, så är det. Och tyvärr så det är så sant, alltså, det är så sant. Men jag, jag har en annan historia där eh, som utspelade sig ganska mycket i början när det här sociala medgrejen tog fart för min del. Och det har ju tillbaka lite det här till temat Vem tror hon att hon är? För den där kommentaren, den återkommer ju väldigt ofta Och det här är ju väldigt svenskt Vem tror hon att hon är? Du tar plats, men fan tror du att du är? Eh, och det var oftast, det är liksom det argumentet folk har Det är inte så åh gud vad Vad någonting hon gör i bla 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 Eller någonting annat, utan det är Vem tror hon att hon är? Och eh, då var det precis, ja men det också ganska mycket i början Det var här när jag liksom omedvetet var provocerande. Jag skulle inte säga att jag var provocerande. Jag sa det folk tänkte. Och stod upp för det. Och sen så fick jag mycket skit tillbaka. Jag skulle inte säga att jag var bitchy på något sätt. Jag är väldigt saklig i det jag säger. Men jag sa nog väldigt mycket sanningar som folk tyckte var jobbigt. Och det här, på just i början där, då, då kommer jag ihåg, då, efter ett tag så började lirkas upp att jag hade som en liten... Jag kallar dem för hatfans. Det är ju egentligen de största fansen. Om man nu ska säga så. Faktiskt,
1: jag håller med här Ja,
0: för att det var nästan, du vet, som man kunde se dem sitta och hålla gruppmöten. Om hur mycket de hatade mig. Och allt jag gör. Och vem, tror fan, vem fan tror jag att jag är. Liksom. Det här var liksom det första personliga mötet på något sätt som jag fick med haters, för innan jag, menar, det har jag, jag kan säga själv, är det någon random som går in på min Instagram och bara jag, jag är så här, ja, ja, hej då, block alltså jag kunde inte bry mig mindre men när det är folk inom branschen kanske folk som jag, nu hade jag faktiskt jag hade inte träffat de här, men du vet, inom sociala medier man vet vilka alla är och man kan folks namn och sådär uh, så jag visste ju jag, hade lite, jag visste ju typ vilka det var så uh, men det tog hårt för att det var inom branschen och det var liksom lite där det började för min del tror jag bygga upp den här väggen. Det var, väldigt, det var en väldigt jobbig period eh, och det, det nystades upp. Det var en hel härva. Det var ju en helt sanslös. Det var ju, Jag vet inte ens hur många de var men de var väl kanske en fem, sex stycken. Äh, jag har kommit ihåg. Eh, de bodde inte ens i närheten mig. Eh, och det enda de kunde utgå från var mina sociala medier. Och det är så intressant hur man kan börja hata någon så intensivt bara genom att titta på någon sociala medier. De har ju aldrig träffat mig. De känner inte mig. Men ändå så har det hatet växt ur någon bild som de har av mig. Och det är faktiskt en annan grej som vi snackar om också. Som vi båda uppenbarligen har faktiskt varit med om. Och det är till exempel när jag håller kurser så får jag den här kommentaren... Men gud, alltså jag, jag trodde inte alls att du skulle vara så här trevlig och jordnära. Man bara, men aha, men gud, va, varför då? Ah, ja, men, men jag vet inte. Jag var bara inte beredd på att du skulle vara så här. Bara, men gud, har jag sagt något? Har jag gjort något på min Instagram eller någonting? Nej, men du har, ju, du, du har ju så stor Instagram så jag trodde att du skulle vara dryg. Och det där hade ju du också varit med om. Ja, absolut. Det är
1: den största alltså den största frågan jag får- eller fråga, Nä, eller påstående ja. att, som jag får dem säga, säger, men, men gud, du är ju asskön. <laughs> och jag som har bytt, jag hyr ju stol på en salong, och jag har ju bytt salongen lite, titt som happer. Mm. Titt som haver, menar jag. Ja. <laughs> eh, och då är folk antingen är rädda för mig, de vågar typ inte prata med mig, de kollar på mig konstigt och jag blir så obekväm. För att alltså jag är så, här, jag är från landet. Och min mamma och pappa har alltid sagt åt mig så, här: glöm inte var du kommer ifrån. Och det där har så här printat in i min hjärna att jag jobbar i en extremt ytlig värld. Och jag vet inte om man får kalla sig offentlig. Man får väl göra det då då. Ja. Men att någonstans... Här, jag är en vanlig människa som mm. råkar vara jävligt duktig på hår. Mm. Och då får höra att folk bara... Jag trodde du ska vara hur bitchy som helst. du skulle vara jättedryg. Och, så och jag, då blir jag, jag... får ta så illa vid mig och bara... Men alltså, kom, ja. ge min kram. Ja. <laughs> Eller du när folk kommer fram... Och liksom så här, åh men det är du som är Elin och du håller på med hår och, och det där. Och det, är, det första folk säger när de kommer fram bara, du är jättefin i verkligheten. Ja, då är och frågan... det är en
0: ännu värre sak att säga. Ja, nej men gud, vet vad jag får höra? Nu måste jag ta upp den. Nej men alltså på riktigt, det här är det Var Varenda gång, det slår aldrig fel. Varenda stad jag åker till. Var en var jag kommer och håller mina klasser. Åh oh, gud, du är mycket kortare än vad jag trodde. Jag trodde du var jättelång. Man bara, men... Vad är det i min profilbild som gör att du tror att jag är lång? Det är inte så att du ser mina ben eller liksom min kropp. Du ser ett ansikte och trodde att jag var lång. Jo, Hur är det hela funkar tiden. det
1: där? Alltså, när jag var på Beyoncé-konserten stod i kön. Då var det flera tjejer som kom fram till mig och bara... Alltså, du är så vacker i verkligheten. Alltså, du, är, du, du är mycket finare än vad på bilderna. För att bilderna är jättefina. Och då, jag så här, då tänkte jag så här... Är folk andra hula Nej, eller, i, på... jag bild och inte mm. i verkligheten? Eller är det liksom så att sociala medier virrar bort någonting? Eller ska jag ta det som komplimang? Eller ska jag men bara... Jag kan ju bli
0: tvärtom så Jag jaha, är jag ful på bilder? Ja,
1: men då blir man nästan så här. ja, okej. Okay. Är jag ful på mina bilder? Eller... Ja. Vadå liksom? Jag, har fått, jag, jag vet,
0: jag har också fått det där. Och det alltså, där tycker jag, jag är såhär, jag,
1: jag nu skrattar jag lite åt när folk säger ja. liksom någonting, då brukar jag bara, ja ja, var kul Så. Mm. men det, det är jätteroligt hur folk uppfattar den på sociala medier och faktiskt när man träffar dem i en reel va, vad som kan komma ut folk
0: mm. Ja, och där kan jag faktiskt återkoppla till den här historien med hon som jag eh, var väldigt nära och som totalt bara svek mig fullständigt ehm, Efteråt, när hon hade flyttat från den arbetsplatsen och jag kom dit så fick jag höra sen på omvägare att jag menar, de som jobbar där, de hade ju en bild av mig. Jag märkte ju det. Alltså när jag kom dit så märkte jag ju att de, de tyckte verkligen inte om mig. Och jag förstod inte varför. Eh, sen så fattade jag då att det var ju på grund av henne. Och sådär. Men då fick jag höra på omvägare att då var ju någon som hade bara, men alltså då? Selina, hon är ju jättegullig. Jag bara, men okej, okay, så att du utgår från en persons åsikter. Och det är så lätt det där. Att man blir, det är så lätt att bli påverkad, tror jag. Och där är ju, som sagt om vi ska sammanfatta det, baksidan. Du, oavsett vad du säger, har en människa en bild av dig och de vill att du ska vara en bitch. Då kommer de hitta bitchen i vad du än säger. Om du säger god morgon, hoppas ni alla mår bra, då kommer de hitta bitchen i det här. Det spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör. Men någonting som jag tycker är kul om vi ska prata om, det är
1: hur man bemöter kritik. Som ändå kan man säga offentlig person För att jag från början Så var jag som en bitsklicken du vet, Tonåring Och någon ska jag bara så här, äh, Måste du lägga slingorna så högt upp Alltså det, skulle, alltså, det drog mig till mm. vansinne Jag bara ditt mm. lilla pip Tackar inte om min slinga <laughs> Alltså i början var jag galen Och du vet jag svarar på alla kommentarer Och bara bansin sådär till mig ja, Då, då, då högg du tillbaka Jag högg alltså. tillbaka mm. så hårt Men sen, Och då märkte jag att jag fick ju tio gånger värre tillbaka mm. För jag som privat, om du skulle säga vad det gäller det där till dig så blir jag improviserad. Det är då, då bara bäm bam, vem i real life. Men på sociala medier så måste man ta allting så troligt diplomatiskt. Och det där tog många år för mig att lära mig. Jag kan skriva improviserade inlägg ibland eller säga vad jag tycker. Och, och så tycker jag bara är roligt för det blir en mänsklig faktor. Men det här med att bemöta kritik. Nu menar jag inte hat egentligen. Mm. Utan jag menar typ att folk bara... Ah, men, mm. Som du kan få på dina Instagram-bilder. Gud vad fult. <laughs> Eller önskar. Men vad där, Ej. Eller typ att... Eh, om jag gör världens finaste och folk bara, det ser ut. Uh. Man bara, kan you letar Folk
0: uh. letar så mycket fel. Och de letar efter saker du provocerar dig Ja,
1: och det, det fattar man ju efter ett tag. Men det lär man sig också. Men jag tycker det är så roligt. Hur alltså, hur bemöter du kritik idag?
0: Alltså, ja, det en, en sak som jag kommer att tänka på nu när du pratar om det där det är faktiskt en, en sak som Alexandra Nilsson sa till mig en gång. Uh, Kissy, för jag är ju naglarna på henne i några år. Och hon är ju extremt smart. Hon har hållit på med sociala medier, du vet, hela, jag ska säga halva sitt liv, men väldigt, väldigt länge. Hon kan det här. Och eh, hon sa ju en gång det här som är också... Det är sorgligt, men intressant. Som social medieperson, offentlig människa, så är man som ett lejon i en bur. Och folk kan stå och skrika och slå och banka på rutan eller på gallret och liksom... Man, är den här, man kan sitta där och inte säga någonting tillbaka utan du är fortfarande så här, alltså de, kan säga, de kan ju stå och banka, och slå och gör hur mycket som helst. Så fort du ryter tillbaka för att de kommer för nära det är inte kul. Jag menar vad banka på min mitt galler? Då blir du den här obehagliga odjuret där läskiga ska Det den jäkla lejonet liksom. Och det är precis så det är i sociala medier. Käftar du tillbaka eller om du om oh, käftar tillbaka du försvarar dig själv, du står upp för dig själv Du tar inte tar inte skiten Då är du det här odjuret Direkt Så att det är svårt Man kan inte riktigt eh, Jag tror man ska undvika Faktiskt de här personerna För det de vill är ju att få en reaktion eh, det jag För att titta fel också ja, Det jag gör i dagsläget är ju att jag bara blockar Alltså om det är någonting på Instagram Alltså det är ju så töntiga grejer Det är så här, Eww Eller så här. Den där sidan är inte så rak. Man bara, men gud, i då. Alltså jag orkar inte. Jag tar inte åt mig. För det där är bara som sagt, folk som inte har bättre för sig. Däremot, så jag, det jag kan bli ledsen över, det är inte vad folk säger. Jag blir ledsen över, alltså det låter asdjupt. Men faktiskt, jag blir ledsen för mänskligheten. För jag blir ledsen över att det finns, att det här existerar. Att människor är så här elaka. Jag vill inte tro det om människor för jag kan inte hitta en procent av det i mig själv- att jag skulle gå in på någon sida och bara- fan vad ful du är. Jag, jag har inte det i mig. Jag, så jag kan inte relatera till människor som går in och gör det här. Och då blir jag ledsen för att det existerar, att det finns. Att det, det, och det är så vanligt. Så jag kan känna mig som en jäkla alien ibland. Men jag måste ju vara sjukt onormal som inte har det här drivet- men det ligger ju faktiskt i det här att de som skriver sådana här saker, de mår ju inte bra. Mår man bra som person, går det bra, känner man sig trygg, liksom känner man att livet leker då har man ingen behov att gå in och trycka ner någon annan. Så att det måste man alltid ha i bakhuvudet att jag menar, folk som skriver det här, det är ju folk som mår dåligt på ett eller annat sätt. Ja, det, och det går ju tillbaka lite till skolan och hur man är
1: uppväxt och gäng och sånt. Alltså det fanns ju alltid folk i skolan som mobbade och de som inte var mobbade och, och sådär. Och det funkar ju även i vuxenvärlden tror du det i. Och sociala medier är så lätt. Det, det, du kan aldrig bli fälld för någonting. Du kan aldrig gå in i någon krisgrupp och bara... Hon oh, du dum mot mig, för det funkar inte så idag. Nej. Men jag hoppas på något sätt kanske i framtiden att... Det kanske finns lite bättre skyddsnatt för hat. Absolut. Men sen alltså, du och jag har ju ändå blivit beskående från det här riktiga... vidriga hatet. Jag tror inte vi Även fast det Absolut. hatet vi har gör ont det, för oss. Ja, det
0: är ganska medelmåttigt. Det är medelmåttigt men mm. sen
1: finns ju verkligen de stora profilerna som har fått enormt mycket mm. hat som är så. Jag förstår inte ens hur de orkar upp, mm. gå upp liksom på morgonen. Nej. Så det ska ju vara tacksamma för, tycker jag. Men eh, lika väl som jag märker att någon annan får hat jag skulle vilja bara hjälpa den personen då istället. Men det går ju inte att gå in i någon diskussion heller, för då, då blir det kaos. Liksom. Det går inte.
0: Det är bästa sättet jag tror det bästa sättet att döda hat vi att ignorera det mm. faktiskt. För det kan mm. inte
1: bli hat om det inte är befogat.
0: Nej, och vara en, en bra förebild för ämnen. Att själv inte falla ner i den gropen och börja hata tillbaka, det tror jag är det viktigaste. Men vi kommer säkert prata mycket mer om det. Här. Det är ett extremt aktuellt ämne. Det gäller typ alla nu för tiden. så att, Absolut, vi, vi, jag tycker vi kommer återkomma till det här. Jag tycker absolut. det är jätteviktigt veckans fråga Vi har fått in en fråga från en lyssnare som lyder som följande Vad är den konstigaste nagel/ Hårtrenden hittills Så att vi börjar med dig Elin, vad tycker du är den Konstigaste hårtrenden hittills
1: Jag har skrattat så mycket Åt det här, för jag satt och googlade Och jag pratade med så här föräldrarna Och pratade med folk som liksom i Tidigare decades liksom Och lite själva tycker Jag har kommit på tre trend, Hårtrender som jag tycker Var så skev Vi börjar med det här, Jag börjar med första Så får du liksom se din okay. reaktion lite igen Ja, ah, mitt benan för killar. Du vet, Adam ja. i Eva Adam. mcdonalds
0: frisuren Ja, ja. McDonalds-frisyren. När ja. det är lite så
1: här, virvlarna går upp så här ja. lite grann vid <laughs> vi liksom pannan och de slutar. Det går inte ens bakom oh, öronen. God. Alltså, den... Vi vet att många fotbollsspelare hade det här. Var det du, på 90-talet? Eller vad var ja, det? Du, jag där. kan säga
0: så här, jag kommer ihåg det här så väl. För att jag var lite småkär en kille, eh, när jag var... 15. Gick man i konfirmationsläge? Ja. ja När man i konfirmationsläge var 15. Um, jag var lite småkär i den här killen och han hade McDonalds frilja.
1: Jag förstår inte mig på den frisuren, Jag förstår inte som... Alltså jag kan förstå tjejer som har den för det var ändå den tiden. Men att Killarna kom med den här superfetade luckan. Och det är,
0: är det så konstigt trängt? Ja, om, om ni inte hänger med när vi säger mcdonalds fylla så är det ju att det ser ut som ett M från mitten benen Så ser det ut som ett McDonalds-M, och sen går, det
1: liksom går den liksom till halva öret. Så ja, du går inte precis. att sätta bakom öronen. Och så är det väldigt flottig. Det är riktigt flottigt. Ja, är också, flottig. det, är, det går inte att ha någon styling i det för Nej. att det ska bara hänga där. Mm. Det är det är som konstigt trängt att det, det finns inte. Oh. Och sen. Du vet fucking åmål, filmen. Mm. Eller vad jag tror nu både du och jag var ung att. Mm. Ung Vad konstigt som det Nej, vi var ung Det <laughs> Du vet när man satt upp håret så stramt i en tofs ja. Och så lämnar man såhär små slingor ja. Som bara ligger lite så här slickat
0: på en så här glansig panna ner mot ja, man, ögat man tar, man tar från luggen ja. Och så drar man ut det Så att, ja. det, så att, det, liksom, man, så att det räcker kanske till axlarna eller vad ja, 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 ja. som, som två maskar som hänger runt huvudet och de var ofta ja. såhär
1: flottiga För man ville ju jättemycket hårspray För att det skulle liksom ligga <laughs> oh, så perfekt
0: jag körde nog lite, ja, jag, har nog, jag har garanterat gjort det, det kan jag absolut säga. Jag Men jag, verkligen hade, ha. jag hade lugg, så att jag hade ju liksom luggen och de här <laughs> Jo då, det hade jag.
1: <laughs> alltså det är en sån trend, jag förstår inte varför. Det har inget estetiskt syfte överhuvudtaget. Det är så roligt. Och sen den sista för mig är alltså, vitt överhår och svart underhåret, ja, kom du ja, ihåg det jag kom, själv har haft det.
0: Ja. det jag försökte men jag hade ju brunt hår så jag försökte ju liksom köra men men ja, men till, nej, men jag hade ju dre och sen så färgade håret under svart så det syngdes ju typ ingenting men jag hade det ju faktiskt och det var ju mäckat oh, på den här trenden
1: yes. Och det är också en trend som, för mig är det så mycket Christina Aguilera. Oh, och, ja, ja. Men jag tycker hon rockade på något sätt. Men alltså hon, hon är ja. ju så
0: jävla cool. Hon är, hon är ju helt klart facet för den här ja. trenden. Hon är verkligen
1: liksom the shit när mm. det kommer till den här trenden. Så att om hon skulle ha det idag igen, mm. jag skulle inte, då skulle jag, hon skulle få dispens. <laughs> för att hon är så jävla snygg. Ja,
0: <laughs> oh, Men
1: den, de här tre trenderna, alltså, I don't get it. Ja. Det är tur att de är förbi. Okej okay, Celina, oh, har du några hårtrender som du bara what liksom?
0: Ja, alltså först måste jag ju ta upp det här med pottfrillan. Den kommer komma tillbaka. Men alltså, nej, Ljura! alltså jag pallar inte. Jag ser på catboxen. Oh, 2017
1: pottfrilla is back. I'm sorry girl.
0: Men liksom, why? Jag the, the, the lord of something. <laughs> alltså nej, Förlåt, det,
1: typ ingen, det enda som skulle kunna tänka att passa i pottfrilla det är typ Halle Berry. För typ tio år sedan.
0: Jag tycker ingen passar passer portfölja sorry. Ja. Det är inte snyggt. Nej. Men är det, är det kommer du tillbaka till killar och tjejer eller? Nej, det är tjejer. Va? Ja. Nej, men alltså. det är tjejer. Killarna de är besparade. Nej, men alltså, jag tänker ju bara på så här Jim Carrey typ i dum och dummare. Ja ja ja. ja. Men han var för då. Sen tänker jag också på en, 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 en nagelprofil. Ni som jobbar med naglar vet exakt vem jag pratar om. men ja, ja. Mm. Nej, den är tillbaka så tyvärr alltså. Härligt. Mm. Sen har ju jag en en ting. Och jag måste ju erkänna att jag har själv hamnat i den här lilla trännen. Berätta, miniluggen. Nej! <laughs> Fast Nej. Den, var inte, den var inte mini. den var kanske till hälften av handen.
1: Men den är ändå mini. Den är
0: Nej. den är fortfarande mini. Jag har varit där, jag har skolfoto på mig med minilugg. Men fast hade man
1: också min lugg. För jag kommer ihåg när man var liten när man hade lugg. Och mamma klippte väl. vi klipper den ordentligt så att den inte, alltså den inte växer så fort.
0: Oh ja, och så klipper lite för
1: mycket. Och så klippte det för mycket. Och så låg den ändå liksom så här mitten på pannan. Och så blåste det, så fick man lite sån här böj
0: som delade sig. Alltså det var hemskt. var oh lugg som delar sig. Alltså jag, jag har ju levt med lugg som sagt halva livet. Jag vet, the struggles of the lugg, it's my life. De konstigaste nageltränarna. Ja. Vad har vi? Vi. Nu har vi lite smaskigt här. Oho. Okej, vi har ju den första. Vilket, eh, det är så kul. För det här har ju funnits faktiskt ett tag. Men sen var det för några, var något halvår sedan så bara exploderade det igen. Och, bara, oh my God, och det är ju det som kallas för Bubble Nails. Alltså det är så fult, förlåt. Jag ska alltså, jag förklara lite fult. för er som inte har sett Bubble Nails. Det heter också någonting annat. Eh, nu har jag glömt det. Men det, det kallas för någonting annat egentligen. Men sen har liksom Normala säga, människor döpte till bubble nuts. Och det är... Alltså du, du bygger en nagel och det ser ut som du har en, en boll med material på själva nageln. Och det här är alltså... Folk går med det här.
1: Jag ser det överallt på Pinterest, på Instagram och det ska vara mm. något så här,
0: speciellt
1: i USA. Ja,
0: ja, ja, Där det är, är det ju,
1: verkar det ju vara jättestort.
0: Mm. Nej men alltså det är, inte, det, är inte så, nej, det är inte stort, det skulle jag inte säga. Jag skulle vilja säga att det är stort rent hatmässigt, hur mycket folk hatar det. Sen är det några få som sitter och gör det här- och det är de bilderna som sprids till höger och vänster. Men det är absolut ingenting som folk gör. Alltså, jag menar, så mycket material som det ligger på nagen- du skulle ju fan vara ruinerad efter tre kunder, typ. Sen har vi... Det, heter, det här heter faktiskt också någonting annat- men jag, kan, jag själv har döpt det till Curved Nails. Och det här är alltså naglar- testa oss saker på det här. Jag ska, jag ska så här. jag ska försöka leta upp lite bilder. Det kan lägger vi göra på mm. Instagram. Ja, på Facebook. vår Instagram och Facebook så lägger vi ut lite bilder på det vi har pratat om. Men, curve nails. Alltså, nagen går inte ens ut från fingret. Den går runt alltså fingret på framsidan. Liksom tippen när man säger. Och in under nagen. Ja.
1: Det här är hemskt.
0: Så att curved nails. Och det här är ju alltså, jag, menar, jag tänker bara på så här hygien. Det lär ju vara så mycket gungsamlat samlat i den här lilla skopan. är liksom. ju eh, hemskt. Sen har vi den, den sista och det här är inte riktigt någon trend. Det här är ju mer såhär Youtube-fenomen skulle jag säga. Alltså man har gått över till smink också faktiskt. Och det är ju de här Polish Mountains. Och då lägger man hundra lager av nail polish eller någonting. Det här är ingenting som folk går runt faktiskt använder. De det andra, måste ta hundra år att ta bort Nej, faktiskt inte. Det är bara att skapa bort det. För det är inte härdat. Ja, det det, är inte alltså, du, du, du bara pluppar bort det. Jag har det. sett några videos på mm. YouTube.
1: Det ser väldigt jobbigt ut, måste jag säga.
0: Ja. Men sen kan jag faktiskt lägga till ändå en, en, en faktiskt trend som folk har. Och det är det här. ducknails Ducknails? Jo, du vet vad det är. Du vet inte. Jo, Nej. du vet det. När det ser ut som så spadar. Ja, yeah! <laughs> ja men nu är jag med. Men du ja. har
1: folk det fortfarande. Ja, Gud. Ja.
0: Men det här är mer så här amerikanska ghetto uh. liksom New Jersey, lite den stilen mm. och så blingar de upp det här som tusan men uh. Uh. men en trend, som jag
1: funderar på alltså det här, nu kommer säkert folk hata mig för det här men alltså, French fransk <laughs> manekin alltså uh. förlåt men det kan personligen för mig vara det värsta jag, vet.
0: Så det, jag kan säga så alltså, här. det finns fin fransk och det finns fruktansvärd fransk. Alltså tänk de här franska som ser ut som sockerbitar. Ja men jag menar det. Alltså, men då, ja. För man måste
1: vara så grym på att göra mm. det här. För att annars så ser det ju bara hemskt ut. Och man måste, för mig så här, man måste ha långa naglar. Så att det verkligen blir en fransk nagel tycker jag. Men jag ser, mm. är det någonting som jag kan sitta och du vet, irritera mig på? Sitter jag en kväll på Instagram och kollar på de här franska mm. jävla naglarna jag bara, alltså galen! Det, 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 jag förstår inte hur man vill ha dem. Så vi ska göra en fransk nästa gång. Vi ser det ska vi, vi verkligen
0: söva. inte göra. <laughs> <laughs> jag kommer, Nej, det är en nagertrend som jag inte jag kommer förstår. söva ner dig, så när du vaknar så har du bara gigantiska franska eh, ducknails. Plus,
1: plus lite bubble nails på lista. <laughs>
0: ja. Vi gjorde en liten effekt, Elin. <laughs> Varsågod. <laughs>
1: Men om ni har några konstiga hår eller nageltrender som ni ja. verkligen bara kommer på bara, varför har ni inte sagt det här? Ja. Skriv det på vår... Eh, på, vår, på våra sociala medier ja. eller dela någon bild på vår Facebook-sida. Ja, vi, vi
0: kan ju ta upp det senare i ett avsnitt. Om ni skickar in någon konstigaste nagel- och hårtrenderna som ni kan komma på så kan vi se om vi kanske kan återkomma till det här senare. Ja, det är senare. så
1: roligt. Mm. That's a wrap, girl! Yay! Det var så kul <laughs> att spela in det avsnittet idag. Varför? Det känns som att vi har verkligen varit så här... Vi har kommit med något. Vi ja. har bjussat på våra... Inre känslor och våra, våra. professionella Tackling. tips
0: Och det är kul för nu har vi faktiskt börjat eh, ta upp sådana här segment som kommer vara återkommande. Eh, det tror jag, hopp förhoppningsvis, kommer att vara uppskattat. Absolut. Och är det någonting eh, till exempel med sociala medieskolan som ni känner att vi kommer ju ta upp mycket. Vi har ju väldigt mycket planerat. Det här var del 1, det var bara att komma igång den här. Precis. gången Så att, eh, kom hemskt gärna med förslag. Är det någonting som ni känner att vi ska ta upp i sociala medieskolan, skriv det till oss så att vi vet vad ni vill höra. Tack för idag Selina. Tack så hemskt mycket Och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Vi hörs snart igen Ha det så bra ja. Ja, hej då. Hej då. Glöm inte att följa Onfleek med Selina och Stylehelen på Instagram och Facebook Under namnet Onfleekpodden Stay tuned and stay on fleek